0: Si j'avais su que ça se passerait aussi bien, peut-être on l'aurait fait plus tôt. Et si on avait su qu'on serait si heureux en partant.
1: Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Ciao Paris, le podcast des futurs ex-parisiens et parisiennes. Je m'appelle Valérie Boin et un vendredi sur deux, je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je rêve de faire, quitter Paris. Avant de vous raconter un nouveau départ, je voulais vous remercier d'avoir été si nombreux à écouter l'histoire de Julia, qui est partie vivre à Rennes. J'ai été très touchée par les messages que j'ai pu recevoir et je voudrais aujourd'hui remercier Marion H9. Elle écrit « J'adore le sujet. Après plusieurs lectures presque frénétiques d'articles sur ces franciliens qui ont tout plaqué pour s'installer ailleurs, je suis heureuse de trouver un podcast sur cette thématique. L'interview est très bien menée et les réponses donnent matière à réfléchir. » Longue vie à Ciao Paris Merci Marion, je suis ravie que l'interview que tu as écoutée nourrisse ta réflexion. Si comme Marion vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur votre application de podcast, laissez une note et un commentaire, c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître Ciao Paris. Aujourd'hui, une nouvelle histoire, un nouveau départ, celui de Cécile Guéret. J'ouvre une parenthèse pour vous inviter à lire son livre « Aimer, c'est prendre le risque de la surprise », publié aux éditions Albert Michel. Elle y fait l'éloge de l'inattendu dans la rencontre amoureuse et nous invite, grâce à des témoignages et à des exercices pratiques, à lâcher prise face à l'inconnu. Cécile a 39 ans, elle est partie vivre à Tours en 2018 avec son compagnon et leurs deux petites filles. Bonjour Cécile, bienvenue dans Ciao Paris. Bonjour Valérie. Tu as quitté Paris il y a quelques années Oui. Eh bien, je te propose de nous raconter tout ça Oui
0: ce qui a été vraiment le déclic pour moi, c'est les attentats, c'est le Bataclan. Je me suis dit que je ne voulais plus vivre dans cette ville-là, que c'était trop. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Je crois qu'il y avait énormément de tristesse, euh, certainement de la sidération aussi. Je pense que j'ai mis du temps à me sortir de cette sidération-là, du choc, de l'effroi, euh, de, de la difficulté à croire ce qui s'est passé. Euh, et pourtant, je... Enfin, par exemple, j'avais aucun proche qui a été touché. Je, peux pas, je ne considère pas avoir été touché directement par cet événement-là. Je n'ai été touché que
1: géographiquement, finalement, parce que c'était proche de chez moi. Donc, ça a changé complètement ton rapport à la ville.
0: Ah oui, moi, j'avais la trouille. Ouais, ouais, la trouille moi. Pour moi, cette ville était devenue mortifère. C'était plus vivant. C'était plus euh, la liberté. C'était plus euh, la joie. C'était euh, devenu mortifère.
1: Et qu'est-ce que ça change dans ta vie à ce moment-là Comment ça se manifeste
0: Il fallait qu'on parte. À un moment, la question ne se posait plus. Ce n'était pas possible de continuer comme ça. Et puis, très concrètement, euh, au quotidien, moi, j'en pouvais plus de, du monde, de la proximité physique avec euh, les gens, de, de la rudesse relationnelle. J'en avais marre aussi. J'en avais marre. J'avais envie de, de douceur. J'avais envie d'horizon. De, Derrière les immeubles, j'avais envie de voir. J'avais envie que mes yeux se perdent dans un paysage où il y a de l'horizon.
1: remonte dans tes souvenirs, la première fois que tu as pensé à quitter Paris, c'était quand, comment, sous quelle forme
0: Eh ben, je crois que c'est la chanson de Camille. Mmh. Euh, je crois que c'est Paris, tu paries que je te quitte. Exactement, que, que, que j'avais beaucoup aimé à l'époque euh, de cet album. Et en fait, je crois que c'est la première fois que je me suis dit, ah ben bah, peut-être un jour, moi aussi, j'aurais envie de quitter Paris, alors que c'était pas du tout... Euh... Alors, du jour, j'étais très heureuse comme Parisienne à ce moment-là. Euh, j'aimais la ville, j'aimais la vie que j'y avais, la liberté. Et euh, j'avais un petit appartement dans un sixième étage, sous les toits, euh, euh, rue du Faubourg saint denis dans le quartier indien. C'était mon petit cocon, euh, très... Décoré complètement bohème, un peu barge. Euh, vraiment la, le, un peu le cliché de la petite Parisienne célibataire. <rire> Soyons honnêtes. Et... Euh... Il y avait beaucoup de liberté pour moi à cette époque-là. Cette vie-là me convenait, mais je pas pour autant. Je ne me voyais pas vieillir à Paris, curieusement. Donc, c'était une liberté qui était associée à Paris, mais aussi à la jeunesse. Voilà, exactement. C'était une liberté associée à euh, la précarité aussi. Euh, c'était aussi une période où j'avais un statut précaire en tant que journaliste pigiste. Donc, c'était aussi associé à énormément de travail, et donc, 10-15 ans plus tard, eh j'ai quitté Paris, euh, j'habite désormais à Tours, et euh, en plus, on va même quitter Tours, on va aller habiter à la campagne.
1: La première fois que, 10 ans plus tard, vous évoquez votre envie de quitter Paris avec Mallory, ton compagnon, comment ça arrive alors, c'était là quand
0: même assez tôt avec Mallory, parce que euh, lui, il habitait euh, en banlieue parisienne, mais assez éloigné de Paris, parce qu'il était vers la forêt de Sénard. Et lui, il ne voulait pas du tout euh, venir vivre en ville. Et rentrer dans Paris, c'était inimaginable. Donc déjà, on s'est mis d'accord sur un peu un entre-deux, qui est d'être euh, un petit peu en banlieue parisienne, à l'extérieur de Paris. Euh, bon, déjà aussi parce que financièrement, euh, ce n'était pas possible pour nous d'être euh, dans Paris à Tramoros et dans un endroit qui était un petit peu, euh, avec quand même euh, un petit peu plus de verdure. Alors, c'était pas non plus la campagne, hein, parce que c'était Vitry-sur-Seine, donc <rire> ça reste quand même assez urbain. Mais voilà, c'était l'entre-deux. En tout cas, pour moi, c'était pas possible d'aller plus loin, de m'éloigner plus de Paris. Et pour lui, ce n'était pas possible d'aller plus près. Donc euh, voilà, on s'est mis d'accord un peu sur notre limite. Et on a eu notre premier enfant euh, euh, là-bas, notre première fille. Et puis, quand même, assez vite est venue euh, l'idée que euh, la sensation, plus exactement, que c'était difficile pour nous.
1: Qu'est-ce qui était si difficile à l'époque pour vous
0: moi, je souffrais énormément du manque de contact avec la nature et paradoxalement, alors que j'étais Parisienne avant et ça ne me manquait pas à cette époque-là, en fait, on allait, par exemple, on allait se promener en forêt de Sénard euh, souvent le week-end. Et donc, c'était une belle forêt. Donc là, vraiment, il y a un grand bol d'air et tout ça. Mais alors après, la traversée de la ville avec euh, les, les zones commerciales et tout ça, les embouteillages, c'est comme si tout ce que j'avais pu prendre de bon et de ressourçant pour moi, tout à coup, je le perdais rien que dans le trajet retour, en fait. Et j'arrivais pas à l'ancrer suffisamment en moi pour que euh, ça puisse me permettre d'être bien, en fait, euh, au quotidien. Donc ça, ça me manquait vraiment beaucoup. Euh, et puis, il y a aussi le fait qu'ayant euh, passé euh, le périph', euh, bah, euh, très simplement, c'est extrêmement compliqué euh, de pouvoir euh, se déplacer pour venir à Paris. Et pourtant, on était extrêmement proche de Paris. Normalement, je mettais 40 minutes pour rentrer chez moi. Parfois, je mettais plus de 3 heures. Alors après, je me, je, je, je me suis mise à, au vélo. Donc... <rire>
1: J'ai ouais.
0: avec ton casque, ton gilet jaune, ton sac à dos, ah ouais. la totale. Ah ouais. J'étais bien équipée. J'étais bien équipée. En même temps, heureusement, parce que du coup, je faisais quand même deux heures de vélo par jour mmh. pour aller travailler et pour revenir. Et alors ça, ça a été vraiment un bol d'air pour moi, au sens propre comme au sens figuré, parce que la piste cyclable qui longe la Seine, de, de Vitry-sur-Seine où j'habitais jusqu'à Salingrad où je travaillais. Il euh, y, y a toute une partie de piste cyclable le long de la Seine avec les péniches et tout. Et ça, ça m'a permis de tenir.
1: C'est quoi les images qui te portent quand, quand tu imagines déménager et changer de vie qu Qu'est-ce qu que tu vois Qu'est-ce que tu projettes Qu'est-ce que tu
0: fantasmes Ce qui m'a vraiment porté, c'était « il faut que je me barre ». Par exemple, au départ, on n'avait même pas de destination. On savait qu'on voulait partir, mais on ne savait pas où. On n'avait aucune idée de… Euh, euh, je ne sais pas, est-ce qu'on fait plutôt être à la mer, plutôt être en montagne, plutôt à la campagne, plutôt euh, euh, au nord de Paris, dans le sud Enfin, on a réfléchi à plein, plein d'options différentes. Et pendant peut-être un an, mois, non, plutôt deux ans, on avait ce projet de partir sans avoir de date, et on explorait. Donc, on a exploré euh, vers la forêt de Compiègne, au nord de Paris. Pourquoi pas être à Dijon Pourquoi pas être même carrément euh, dans le Jura et partir vraiment dans les montagnes Il euh, y avait plein de possibilités comme ça. C'était très, très, très ouvert. Puis en fait, à force de tournicoter côté, vraiment, Tours, ça nous a plu. On a aimé cette ville. Plus on s'y promenait, plus on trouvait qu'on pourrait être heureux là. Je me souviens notamment d'une fois où, où on se promenait dans la ville et je me suis dit, mais... Euh, voilà, on va, on va, peut-être, on va habiter là et, et on va être heureux ici. C'était possible. Pourtant, je pense qu'il devait pleuvoir. Ça devait être au mois de novembre. Enfin, franchement, pas, euh, pas la météo. C'était pas les terrasses ensoleillées euh, en plein été euh, qui te disent que là, tu vas être super bien parce qu'il va faire beau tout le temps. <rire> Il y a une très belle lumière. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup plu à Tours, c'est qu'il y a une lumière magnifique avec la Loire. Il y a une lumière euh, très bleutée. Et je me souviens de ce moment où je me suis dit, mais on, va, on va être heureux ici. Tu as vu la lumière et... ouais, J'ai vu la lumière. <rire> ouais. Tout ce qui te motivait, c'était le départ mm, Oui, c'était partir. On s'est dit, OK, c'est tour, hein, ce sera tour. À ce moment-là, mon compagnon a commencé à prendre contact, lui, pour son boulot avec euh, des, des organismes qui travaillaient dans la région. Et lui a, commencé, pendant deux ans, fait des allers-retours pour travailler régulièrement, en mission, et en fait ça a commencé à créer euh, la possibilité de s'installer là-bas.
1: Vous aviez quand même bien sécurisé... Euh...
0: Et on avait commencé à sécuriser là-bas. Mm. Mm. Cette question du changement n'est possible que si on a quand même une base de sécurité qui nous permet euh, l'ouverture à la nouveauté. Sans cette sécurité-là, euh, c'est pas possible, euh, c'est trop de changements, ça peut être trop déstabilisant, euh, générer trop d'angoisse, euh, donc ça me paraît difficile de n'être que dans la course en avant du changement. Dans mon expérience personnelle, ce qui faisait stabilité, c'était mon compagnon, Mallory. En fait, il y avait aussi, je crois, la confiance que de toute façon, avec lui, ça irait. Tant qu'on était tous les deux, en fait, finalement, on aurait pu s'installer à peu près partout. Il y avait quelque chose de très sécurisant pour moi dans, le, dans notre couple, dans notre façon d'être ensemble. on a mis du temps hein, à, à, à construire cette, ce déménagement, à construire ce changement. Ça a mis, euh, je dirais, 4 ans peut-être, ou 5 ans entre le moment où on s'est dit « ben ouais, on a envie de partir ». Après, il a dû se passer 2-3 ans. Ensuite, on finalement, c'était tour. Il s'est passé 2 ans où donc lui, il a développé ses euh, ce, possibilités de travail là-bas. Ou du coup, on faisait des allers-retours de temps en temps pour euh, apprécier la région, être sûr, vérifier notre envie. Et à un moment, il, y a le, il a fallu, effectivement, sauter le pas. Mais du coup, il y avait quand même de la sécurité qui s'était construite là-bas. Ce n'était pas le grand saut dans l'inconnu. Et puis, ça présentait l'avantage de ne pas être trop loin de Paris.
1: Oui, c'est ça. Parce que quand tu dis, oh, le Jural, ça nous appelait et en même temps, c'était loin. C'était loin. C'est que c'était sous-entendu loin de Paris, voilà. en fait. Trop, Donc, vous vouliez trop le grand quand saut. même garder une proximité avec bah oui. la capitale. Voilà, on,
0: parce que moi, j'avais quand même dans l'idée d'essayer de garder mon boulot. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait, mais euh, je n'avais pas du tout envie de quitter mon travail. Donc, euh, j'avais déjà une partie de mon activité en télétravail. J'espérais pouvoir augmenter un petit peu de manière à ne pas être tous les jours euh, à la rédaction dans laquelle je travaillais. Donc l'avantage de Tours, c'est que ça permettait de revenir euh, très facilement à Paris, même sur un coup de tête. Euh, on a besoin que je vienne, bah, pas de problème, je prends un train. Il y a des trains tout le temps, c'est pas très loin. C'est 50 minutes, c'est facile. Euh. Ça, c'était le projet, parce que finalement, euh, je suis pas restée, euh, n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le télétravail mmh. comme euh, c'était prévu. Donc finalement, je n'ai pas pu garder ce, cet emploi-là. Donc
1: j'ai eu moins besoin Donc, de... Donc ça, ça a été un coup dur
0: Ouais, ça a été un coup dur, ouais. Oui, ouais, ça, c'était difficile.
1: J'ai l'impression qu'à ce moment-là, ça casse le lien que tu as avec Paris.
0: Oui, euh, mais ça m'a forcée à me tourner beaucoup plus vite que je ne l'avais imaginé vers Tours. C'est-à-dire de vraiment considérer que c'était ma ville et que c'était là que j'allais travailler et que du coup, je n'étais plus tournée vers Paris, mais tournée vers la ville dans laquelle je m'installais. Et euh, donc, par ailleurs, on a, en parallèle de mon activité de journaliste spécialisée en psychothérapie, j'ai aussi une activité en tant que euh, gestalt praticienne, donc j'accompagne en psychothérapie. Et donc, euh, mon activité de journaliste, euh, ne pouvant pas continuer dans cette rédaction, ça a aussi libéré de la disponibilité pour exercer la psychothérapie. Et en fait, là où ça a été vraiment formidable, c'est que euh, j'ai été vraiment très soutenue et très encouragée par les collègues euh, tourangeaux, qui du coup m'ont donné mon nom, envoyé des patients, m'ont recommandé et tout ça. Et donc euh, aussi mon activité en tant que euh, gestale praticienne à Tours a tout de suite, euh, pouf, euh, c'est tout de suite euh, complètement déployé. Et, euh, ça m'a aussi permis, ça, de me sentir réellement tourangelle, beaucoup plus vite que ce que je n'avais imaginé. Et de te sentir accueillie aussi. Et de me sentir accueillie. Je pense que ça a aussi, ça m'a permis de me rendre disponible à ce que je pouvais y vivre là-bas.
1: Les premières personnes à qui tu en parles, au moment où vous avez ce déclic, où vous prenez cette décision, elles réagissent comment
0: je pense qu'il y a un peu l'étonnement de Tours. Pourquoi Tours J'aurais dit Nantes ou Bordeaux, comme c'est des villes à la mode, je pense que ça aurait moins étonné. Il y a un peu l'étonnement d'un changement de vie si fort. Je pense que pour mes proches, il y a la difficulté que je m'éloigne. Même si je pense qu'au final, je me suis moins éloignée que ce que peut-être on pouvait craindre les uns et les autres. Et je vois beaucoup plus mes copains depuis que je suis partie. Parce qu'au moins, on se fixe des rendez-vous, on se les tient et, euh, et on prend le temps de se voir. Il y a eu aussi un moment où on a failli partir et puis on s'est dit finalement non. Ça, c'était avant que mon compagnon développe des opportunités de travail. Où on était vraiment, on avait dit à tout le monde, enfin en tout cas aux copains, aux proches, oui, oui, on part, on part. Et puis au moment de le faire, on s'est dit non en fait, on va prendre trop de risques, on va trop se fragiliser. Au départ, on s'était dit on remet à plus tard. Et puis finalement, moi, euh, du coup, j'arrivais plus du tout à apprécier ma vie au quotidien. Je voyais tout en noir. Euh, tout serait mieux si j'étais partie. Donc on s'est dit on arrête ce projet-là, on abandonne. On reste ici. Et on l'a repris euh, peut-être un an après. Donc du coup, quand on a dit bon, ça y est, on part, en fait, c'était déjà dit dans les cartons depuis quelques temps.
1: Et finalement, ça a été abandonné. À
0: un moment, ça a été abandonné. Oui, à un moment, ça a été abandonné. Mm.
1: Mais je crois que c'est le propre de ce genre de projet en mmh. fait. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Enfin, mmh. moi, ce que je vis avec ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment les montagnes russes ouais. émotionnelles. Ce moment où tu te dis ça y est, je vais partir. Mmh. Et où de, moi j'étais prête à partir la ouais. semaine d'après, presque. Ouais, tu vois. Ouais, ouais ouais
0: tout à fait. Ouais. J'avais déjà
1: convoqué, fait ouais. un euh, devis chez le, le déménageur, euh, ouais, 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 convoqué le, le, le la personne qui allait repeindre notre ouais. maison pour, pour qu'on puisse la louer très vite. Euh. <coughs>
0: Ouais, bah oui, oui, le temps Et aussi d'apprivoiser de, l'idée, de se sécuriser, de...
1: Mais c'est long, je trouve. C'est long. Et... Euh...
0: Attends, je vais reprendre un peu mon fil. T'en veux plus du truc au sésame Non, vas-y. Ah, c'est peut... bon,
1: non. Tu veux je vais faire Oui, peut... oui, ouais, sûr. Oui, parce que pour euh, être un peu passé par là, il y a eu un moment où on avait décidé d'aller vivre à Montpellier. Oui. Alors, très concrètement, moi, je me voyais partir euh, très, très vite. Mais j'ai été un peu tétanisée par euh, l'ampleur
0: des choses à faire. Ouais. Ouais. J'avais bah, l'impression oui. d'être face à l'Ebrecht. Puis savoir je... par quoi on commence. Ouais, c'est ça que je crois, c'est difficile.
1: Comment tu t'es sortie de ce... eh bien, cette question euh, <rire>
0: bah, En fait, on a pris les choses... Euh... Je ne sais pas comment dire. Bon, tout est un peu prioritaire. La priorité, d'abord, c'était... Euh... Euh, de le dire à mon employeur, pour commencer à, à essayer de négocier, euh, de pouvoir faire du télétravail. Euh, la deuxième chose, ça a été de commencer à contacter les déménageurs, parce qu'en fait, ça se réserve quand même plusieurs mois à l'avance. Et finalement, c'est le choix de l'école qui nous a décidé sur un quartier. C'est-à-dire qu'on a vraiment décidé que c'était ça le choix prioritaire. Parce que, mais bon, aussi parce qu'on est, on est tombé sur une école dans un cadre absolument splendide. En plus, c'est à la fois une école Montessori mais en même temps une Montessori quasi gratuite parce que c'est une école sous contrat. Donc, que pour nous, c'était l'idéal. Moi, Je ne pensais pas du tout qu'on pourrait un jour avoir une école qui correspondait autant à nos attentes. Quand bien même tout le reste se passe mal, si rien que pour elle, euh, elle, a, elle a cette opportunité-là, c'est
1: merveilleux. Et euh, comment elle a vécu, justement, bah, le déménagement Parce que, ouais. euh, même si elle en a entendu parler ouais. en quelques mois...
0: Avant le départ, elle ne se rendait pas forcément compte. Euh, elle était petite, elle avait 4 ans. Euh, néanmoins, elle avait quand même des inquiétudes. Par exemple, c'est la première fois qu'elle commençait à écrire euh, un peu son prénom. Et donc elle écrivait partout sur tous ses cartons de jouets, elle écrivait euh, son prénom, donc avec les lettres un peu dans tous les sens parce qu'elle ne savait pas très bien l'écrire. Elle avait très peur qu'on oublie des jouets ou qu'on laisse des jouets, qu'on n'emporte pas tous ses doudous, des choses Déjà. comme ça. Oui, oh, c'était trop <rire> mignon. Et euh, bah, le, je crois que le déménagement s'est bien passé. Alors on a fait un peu opération séduction avec, euh, avec elle euh, avant de lui expliquer qu'on allait déménager. On a passé un week-end à Tours où on lui a montré que les trucs super cool pour les enfants. <rire> Le parc euh, génial avec les lamas, où on peut caresser les petites chèvres, les balançoires, la super crêperie avec plein de jeux, enfin. C'était vraiment opération séduction pour lui dire que ce serait tellement mieux. Office du tourisme de Tours. <rire> C'est ça. La balade en calèche Tours. Enfin, on a tout fait. On a ah oui, tout la total. fait. La totale. La totale. La totale. <rire> bah, ça a marché, hein. <rire> Les parents manipulateurs, parce que c'est pas du tout son quotidien, évidemment. Elle ne va pas à l'école en calèche. <rire> Énorme déception. Elle s'est fait très vite des copines, vraiment très très vite. Là, elle a invitée aux anniversaires, aux trucs, c'était super sympa.
1: Mais elle a bien vécu quand même.
0: Oui, elle a, il semble en tout cas qu'elle ait ouais. très bien vécu.
1: Pris-moi un peu le lieu où, tu, où vous vivez aujourd'hui donc avec Malorie et, et, et vos deux filles.
0: Eh ben on est en location dans une maison très fonctionnelle euh, qui nous plaît euh, pas trop mais qui était notre point de, de chute et qui est quand même très très pratique et qui était très voilà elle a le mérite d'être là donc <rire> c'est très bien. Et voilà on vit près d'un immense parc mais alors ça moi je tombais des nues quand j'ai vu le parc. <rire> Ça c'est pas un parc en fait, si, enfin, si c'est un parc, mais un parc au sens d'hectares, pas au sens de petit parc que je connaissais à Vitry-sur-Seine. Et euh, c'est vraiment un endroit splendide au bord de Loire. Et on est très près de la nature. Moi, ce qui m'a tout de suite plu aussi beaucoup à Tours, c'est qu'on euh, prend le vélo ou la voiture et euh, voilà, en trois secondes et demie, on est, euh, on est dans la nature. En quelques minutes, on est dans une forêt, au bord d'une rivière.
1: Mais qu'est-ce que ça t'apporte toi au
0: quotidien ça m'apporte euh, la... clairement de la sérénité. Je, je me suis incroyablement apaisée. C'est-à-dire qu'en fait, je découvre que je peux vivre sans angoisse. Et ça, alors là, ça vraiment pour moi, c'est très nouveau. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais complètement oublié cette sensation de peur. Et euh, je l'ai revécue il n'y a pas longtemps en revenant dans le métro. Parce qu'il y a un moment, il y a eu un énorme bruit. Et tout à coup, tout le monde s'est levé et a fait le mouvement de partir. Puis on ils se sont regardés. Alors moi, je ne me suis pas levée. Par exemple, alors qu'avant, je me serais levée euh, comme tout le monde. J'étais dans cette hyper-vigilance-là. Et en fait, en voyant les gens, les Parisiens, se lever, avoir peur, se demander ce qui se passe, se rassurer les uns les autres par le regard et se rasseoir, j'ai pris conscience de à quel point je vivais avec ça avant et comme en fait, c'était insupportable à vivre je découvre que je n'ai pas tout le temps ce truc serré en moi, ou cette boule au ventre, ou cette hyper-vigilance. Et je découvre aussi une manière d'être en contact plus douce. C'est drôle d'ailleurs parce qu'au départ, j'avais vachement gardé mes habitudes un peu de parisienne, C'est-à-dire Pas euh, à klaxonner un peu vite. Ou, euh... Mais en fait, je constatais que les gens étaient extrêmement choqués. Alors que moi, je n'avais pas l'impression d'être spécialement euh, rude ou violente dans les interactions. Mais je, je, je me souviens encore de la tête d'un monsieur. Euh, euh, J'avais un petit peu bousculé sa voiture en me garant. <rire> Mais à peine. Je n'ai pas embouti sa voiture. Je l'ai un, un peu touché, quoi. Et il était extrêmement choqué en fait que je ne prenne pas en considération euh, le fait que oui, j'ai un petit peu touché sa voiture euh, par choc contre par choc, donc j'ai rien abîmé. À ce moment-là, je me suis dit mais euh, faut, faut que je me calme en fait, <rire> faut que j'apprenne à, ben, oui, à faire les créneaux. Faut que j'apprenne à faire les créneaux. C'est vrai qu'on prend peu le temps de ce, ce temps-là. En tout cas moi à Paris, dans ma manière de vivre, euh...
1: ça a bouleversé ta relation aux autres. Oui. Ou bouleversé, ou c'est peut-être un peu fort bouleversé
0: ça, Je dirais que ça l'a réajusté à un endroit qui est bon pour moi. Mais c'est aussi Parce que... que ça,
1: ça accorde une autre valeur à la place que tu as.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est aussi, c'est mécanique. Enfin, genre à Paris, on est tellement nombreux au mètre carré que mécaniquement, on se marche sur les pieds. Et forcément, c'est pas pareil à toi. On est beaucoup moins nombreux au mètre carré. Donc, euh, on est moins confronté, euh, même physiquement, euh, à cette rudesse-là.
1: Tu pas peur de t'ennuyer, de ne pas trouver cet apaisement que tu cherchais là-bas
0: Non, je ne me suis jamais posé ces questions-là. Peur de m'ennuyer, non, pas du tout, parce que je ne m'ennuie pas beaucoup. Bah après, souvent aussi, ce qu'on dit, si oui, mais paris, les grandes expositions, la vie culturelle et tout ça. Mais Enfin, nous, on avait eu un premier enfant, clairement. Moi, je n'avais pas mis les pieds dans une expo depuis des années, donc ça n'allait pas me manquer beaucoup. <rire> Les soirées, euh, les fêtes, les... Euh, moi, je, de toute façon, c'est pas mon truc, donc euh, ça allait pas me manquer non plus. Donc je voyais pas euh, si c'était juste pour être plus en contact avec la nature, euh, banco. Moi, ça m'allait très bien. Hein.
1: Mm. Tu parlais aussi de cette euh, nouvelle maison, oui, à la campagne. Mm. Ça en est où Eh
0: bien, euh, en fait, on ne sait pas trop. On, on hésite. Est-ce qu'on se met plus... Euh d'entour dans une petite maison parce qu'on euh, a des moyens euh, qui sont euh, très sympas mais qui ne sont pas illimités ou est-ce qu'on part plus à la campagne avec la possibilité par exemple que les filles aient chacune leur chambre qu'il euh, euh, y a un bureau au moins pour mon compagnon parce que moi après je vais prendre un cabinet partagé avec des collègues donc j'aurai peut-être moins besoin d'un bureau mais avec aussi les contraintes de transport, de prix de l'essence de, de, voilà, de devoir s'occuper du jardin et d'une maison à la campagne, on ne sait pas encore
1: trop donc c'est en stand by.
0: Des envies, ah ouais, euh, oui, contradictoires. Il va falloir choisir.
1: Et puis il y a un autre projet dont tu me parlais euh, tout à l'heure là quand je suis arrivée.
0: Oui, finalement on n'a pas tellement choisi entre Tours et le Jura. Ah voilà. Parce que <rire> quand même. je disais qu'on <rire> hésitait avec le Jura, c'est vrai. Finalement on n'a pas tellement choisi. On est tombé amoureux d'un village euh, au bout d'une route dans la forêt euh, dans le Jura et euh, on a trouvé une petite maison. Euh, à retaper en partie et qu'on est en train d'acheter peut-être pour avoir notre, notre pied à terre dans la forêt ça c'est luxe ça c'est merveilleux
1: Depuis notre entretien Cécile, Malorie et leurs deux petites filles se sont finalement installées dans le centre-ville de Tours Leur grande fille ne va toujours pas à l'école en calèche mais ils ont réalisé leur rêve d'acheter cette petite maison dans la forêt jurassienne où ils pourront aller se ressourcer en famille cet épisode a été monté par Emmanuel Gachet et mixé par Emmanuel Charret. Si vous nous écoutez toujours, c'est que je l'espère cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître Ciao Paris. Et pour nous raconter votre histoire, votre Ciao Paris, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram at Ciao Paris le podcast, tout attaché, ciao, c-i-a-o. A -o. À dans 15 jours pour un nouveau départ.